0: Este é o Show Cinema em 10 Minutos, o podcast onde falamos sobre o filme que acabamos de assistir, Entre a Porta do Cinema e a Porta de Casa. Aqui é a Karen Soarelli.
1: E aqui é o Guilherme Deisvaldi.
0: E hoje nós assistimos.
1: Os Incríveis 2.
0: Olha, quando eu assisti o primeiro Os Incríveis, há mais ou menos 35 anos atrás, eu lembro de achar estranhos os <risos> nomes dos personagens.
1: Verdade, tem essa impressão também. A família Pera, né?
0: Aproxime o ticket com o código virado. O Por Bom Shopping agradece a sua visita. Todos os nomes eu achei estranhos, eu achei que soavam estranhos E naquela vez eu assisti dublado Dessa vez nós cometemos um crime Nós assistimos uma animação com a dublagem original e legendado <risos> Aí você vê que o nome do pai, por exemplo Que no original é Bob Que é um nome bem aceitável Na versão em português ficou Beto Sim Soa esquisito, né? O herói chamado
1: Beto <risos> É, quando tu compara o original a portuguesado sempre sou esquisito Eu vi o original já legendado Então não sei como é que foi a dublagem dos Incríveis Não tenho nenhuma mínima ideia de como é que era Se os nomes deles são diferentes Porque às vezes tem isso, né As traduções da legenda e da dublagem são diferentes Às vezes uma coisa fica legal a outra não
0: é, eu não lembro muito bem como que é da tradução no dublado, mas eu lembro dos nomes serem estranhos. É que nem o Flecha, o nome dele original é Dash. Tu
1: tá dizendo que tu só achou esquisito agora que tu viu como é no original?
0: Não, eu sempre achei esquisito. Aliás, Flecha é o nome mais legal de todos. <risos> Sim. Mas que nem o bebê que se chama Zezé é muito esquisito. É,
1: mas já é esquisito no original, é Jack Jack. É. <risos> é. é. É só os nomes que foram esquisitos?
0: Bom, eu vou deixar você falar primeiro desse filme Porque hoje é o meu dia de ódio
1: <risos> Bom, vamos lá, Incríveis 2 Continuação de Os Incríveis, olha só que surpreendente Mas tem uma coisa que é surpreendente mesmo Porque Os Incríveis é um filme que saiu há mais de 10 anos atrás que Faz muito tempo Muito, muito, muito tempo Uma coisa que tem que se dizer da Pixar É que eles fazem uma continuação quando eles querem Não quando o mercado quer porque, se fosse pra fazer um Caça Nico, eles já tinham feito os Incríveis 2 há muito tempo atrás. Normalmente, eles fazem uma continuação quando eles têm uma história pra contar, que é o caso dos Toy Story, né? Que sempre que sai um Toy Story novo, todo mundo diz, ah, o Caça Nico vai ser horrível, vai estragar minha infância, daí depois todo mundo sai do cinema chorando porque é maravilhoso.
0: Eles nunca falham Mas, talvez... em Toy Story.
1: <risos> é, já nas outras Falando um pouco no filme antes de começar os julgamentos. Eu acho interessante Os Incríveis porque é tipo um subgênero de histórias. Uma família no, insira algum elemento aqui. Uma família no espaço, daí é perdidos no espaço. Ou uma família no terror, daí é afamilhada. E Os Incríveis é uma família com um super-herói, né? Sempre mistura uma família numa situação especial. E aí tem um tipo de filme que tu consegue ter uma história legal. E também tem aquela coisa familiar está tratando de uma família que é algo que todo mundo consegue se relacionar, né? Tem o pai, a mãe, os irmãos. Os Incríveis, ele é, obviamente, inspirado no Quarteto Fantástico, né? O grupo de super-heróis da Marvel. Inclusive, os poderes são quase iguais, só que trocando qual personagem tem cada poder, né? Por exemplo, no Quarteto Fantástico, quem é elástico é o marido. Nos Incríveis, quem tem poder de se esticar É a esposa Eu acho que eles deixaram a referência bem clara Deixaram a homenagem justamente usando quase os mesmos poderes né? Agora, uma coisa que todo mundo dizia dos Incríveis 1 É que era o filme do Quarteto Fantástico que deu certo Mais do que isso, eu acho que os Incríveis 1 É um dos melhores filmes super-heróis já feitos Contando com os da Marvel, vamos da the se fala e Sempre foi um filme que eu tive muito carinho Talvez isso tenha me atrapalhado Porque eu sempre tento domar o demônio da expectativa mas se tratando dos Incríveis, eu acho que eu não fiz isso. Eu vim com uma expectativa alta e eu não saí muito satisfeita
0: Olha, eu não vim com uma expectativa muito alta, porque Os Incríveis foi um filme que eu gostei, mas não foi o filme da minha vida. E mesmo assim, eu não saí muito satisfeita também. Eu senti que eu assisti um filme da década de 90.
1: <risos> é, porque isso...
0: Ah, uma temática que eu já vi muitas vezes, sabe? O pai que agora vai ter que cuidar dos filhos e vai aprender como é difícil a vida da mãe. A mãe que tem toda aquela questão em casa de... Ah, o pai acha que faz tudo melhor. Mas a mãe tendo o seu valor reconhecido. <risos> a menina que tá tentando sair com o menino na escola, tudo bem a parte da menina foi mais interessante porque o menino esqueceu que ela existe
1: é, não por culpa dele, né? não esqueceu à toa.
0: O filho tem que aprender matemática é, o sabe, tá é... com
1: dificuldade no dever de casa
0: é tudo muito já visto antes.
1: Sim, é bem interessante isso que tu falou. Eu me dei conta assistindo Os Incríveis 2 no cinema, que fazia muito tempo que eu não via uma animação, especialmente uma da Pixar e a Pixar é um estúdio incrível, o perdão do trocadinho. <risos> Sempre que eu via um filme da Pixar, era aquela sensação de maravilhamento, e eu não tive isso dessa vez. Eu me dei conta que quase todos os últimos filmes que eu assisti no cinema eram filmes de super-heróis, né? Dominaram a mídia. E, e é engraçado que agora que eu vi uma animação é de super-heróis também. E dessa vez isso não foi legal. Eu adorei os incríveis, Olhos, em um lugar cativo na minha memória. Mas esse filme não trouxe essa sensação de, oh meu Deus, que coisa mágica. É um filme de super-heróis que é só o que eu tenho visto ultimamente. Não por muito culpa minha, mas é meio que é a oferta que Hollywood tem dado. E a temática é bem o que tu falou. Eles pegaram o lado mais pedestre de história de família, que é bem esses conflitos muito batidos, sabe? A mulher fica em casa, o marido trabalha, o marido tem que ficar em casa cuidando da família e ver, oh, como é difícil. Eu, sabe, eu achei meio forçado. Tipo, a gente tá em 2018, um homem tem que saber... Criar seu filho Não dá mais pra ser aquele Cara que só chega de noite Pra jantar E dar um beijo Nas crianças E vai dormir Ver o Bob né O senhor incrível Tendo tanta dificuldade Só Beto que... Beto <risos> Beto
0: em português Em português Beto
1: Vendo Beto ter tanta dificuldade Só pra botar as crianças Pra cama Eu achei demais Forçado demais
0: E eu também achei Bem previsível Quando é revelado Quem é o vilão do filme
1: Pelo menos tem uma coisa Um dos personagens Tá liberado Spoiler
0: ah, mais ou menos <risos> ah. Só não diga quem é o vilão final
1: Não, mas o que eu ia dizer depende completamente disso Fala
0: logo assim, então eu fiquei, fiquei curiosa Tem outros personagens
1: do filme que quando ele aparece Tá escrito na cara que ele vai ser o vilão Por quê? Porque ele é um cara homem Empresário, rico, bem sucedido E é claro que ele tem um segredo Mas não, ele realmente é um cara rico, empresário
0: Bem sucedido, que é bonzinho Ah, eu não achei que ele seria o vilão, não
1: Tu achou ah. direto que era irmã dele? Sim,
0: achei que era a irmã dele nisso por... Ela era muito esperta, ela sempre sabia de tudo Ela estava muito conectada com o herói da história Que no caso é a mulher elástica, né? A senhora incrível Sim,
1: é, é um casal de irmãos Eles têm uma empresa, né? São milionários, são magnatas E o rapaz é o vendedor, o empresário mesmo E a, a moça é a inteligente, a inventora, né? Ela cria as engenhocas e ele vende Normalmente quando tu tem essa dicotomia, história Tu tem o comerciante e o criador quem é o vilão? O comerciante. O criador normalmente é o bonzinho. Por que será isso? Talvez porque quem cria as histórias seja <risos> criadores e se eles se vejam como heróis. E quem vende, né? os produtores, são os vilões porque eles ficam impondo coisas. Ah, tem que mudar isso, na história para o público aceitar mais. Então, para mim, foi interessante ver um filme em que o criador, o artista, é o malvado e o empresário é o bonzinho. Pode não ter sido muito inesperado, mas pra mim pelo menos isso foi interessante. Agora independente do vilão pra mim ter sido a única coisa fresca do filme eu não me sentia ameaçado por ela em nenhum momento.
0: É, eu também não. Mas eu gostei do plano dela. Eu gostei da forma como o vilão age. O vilão, ele hipnotiza as pessoas usando telas. Pra falar bem a verdade, isso poderia ser muito mais Amedrontador, né? Porque afinal de contas, hoje em dia nós estamos cercados de telas o tempo todo. Poderia ter sido melhor, mas eu já gostei como foi feito. Tem uma hora que eles usam os óculos para hipnotizar as pessoas, eu achei bem legal. Sim, uma
1: coisa bem moderna, telas nos óculos
0: né? do lado de dentro dos óculos.
1: Sim. O que para mim foi o problema do vilão é porque quando ele aparece, esse hipnotizador. Fica muito evidente que ele é um vilão secundário. Que ele vai ser derrotado logo no primeiro ato pra depois o vilão de verdade se revelar. Só que eles acabam esticando a participação desse vilão, que no fim é o vilão final. Só que, claro, a identidade dele é secreta. Mas isso me tirou um pouco do...
0: Sim, é muito óbvio que aquele vilão está ali apenas para enfrentar a Mulher Elástica. É,
1: só que no fim ele é o único vilão que ah, acaba sendo mais ou enfrentado. Menos.
0: Ah, tem os super heróis assim,
1: Uma coisa que você tem que dizer As coreografias de luta com superpoderes São muito boas São criativas
0: sabe o que é muito bom também? A moto da mulher elástica Da é Elastigirl né?
1: Eu demorei um pouco pra entender Que ela teria uma moto Mas eles são muito criativos nisso como eu tava dizendo, nas coreografias os usos dos poderes são bem legais. O uso dos gadgets, das né? engenhocas é bem legal. Com a moto dela que se separa para ela poder usar o poder e saltar com a mola, né? Ela cria um elástico com o corpo dela. Eu tava pensando no começo do filme que eu tenho visto tanto filme de super-herói live-action que esse não precisava ser uma animação. Quando os Incríveis 1 saiu, o filme de super-herói tava recém começando no cinema, nessa né? onda moderna. Então ainda era uma coisa esquisita de ver um filme para super live action Tinha todo aquele medo de Ah, mas será que os uniformes numa pessoa de verdade Não vão soar ridículos? Será que os poderes não vão ficar trash? E 10 anos de Marvel depois, ninguém mais tem esse medo Então quando eu tava vendo os incríveis dois, Eu fiquei pensando, por que uma animação? Podia ser um live action essa história mas nisso eles se sustentaram na questão, se aproveitaram que era uma animação pra exagerar mais no uso das habilidades especiais de cada super herói ou vilão e fizeram umas lutas mais visualmente espetaculares do que tem sido nos filmes em live action de super heróis
0: é, nada daquilo de toma um soco aqui, dá um soco lá
1: <risos> sim, eles são bem
0: olha o super homem lutando é a coisa mais ridícula do mundo, é socão é. socão, Nossa. ele só sabe dar socão
1: mas, no geral, eu achei esse filme um
0: pouquinho...
1: É uma palavra forte, mas achei um pouco entediante também. Todo o primeiro ato, com a mulher elástica fazendo aquelas missões que tu sabe que... Que
0: são forjadas. Que são
1: forjadas, exatamente. Tipo, a personagem não sabe, mas...
0: Mas tá bem óbvio.
1: Tá bem óbvio, e então é difícil se importar com algo que tu sabe que é falso. Quer dizer, tu tá vendo um filme, já é uma ficção. Tu tem uma ficção dentro da ficção é demais. Como a gente já disse, eu também a parte do, da família eu achei esticada demais. A grande solução é que o Beto oh, ele consegue ser um pai.
0: Algo que ele deveria ter sido há uns 15 anos, quando nasceu a primeira. É. Agora, há de se falar do curta que tem antes de entrar o longa.
1: <risos> pois é, eu vi que alguém em 10 minutos já tava se desfazendo em lágrimas.
0: Nossa, eu tava me descabelando no cinema. <risos> Ali sim, eu vi a Pixar. Pixar sendo Pixar, fazendo a gente chorar com animações de 5 minutos.
1: O <risos> que que é a animação?
0: A animação é a seguinte, tem uma mulher que está cozinhando, ela faz uns bolinhos... Aquele bolinho, eu não sei exatamente que tipo de bolinho que é, eu já vi ele em lugar. É um bolinho lugar.
1: típico japonês.
0: E aí ela faz bolinho...
1: Os personagens são orientais, né? São japoneses. É, achei interessante também.
0: Dá para o marido comer, o marido come, sai andando, vai trabalhar, sei lá para onde que ele vai. E a mulher fica em casa para comer o último bolinho. Só que ela não consegue comer o último bolinho, porque ele cria carinha e bracinhos e corpinho. <risos> Vira um bebê. Vira um bebê. E ela abraça o bolinho e ela começa a criar o bolinho. E é muito maluco.
1: Sim, o bolinho vai crescendo, se torna uma criança, depois se torna um adolescente. E aí começam os problemas, né?
0: Começa a dar dor de cabeça, né? Afinal, adolescente faz o quê?
1: <risos> não é questão do problema, né? É questão que ele começa a ter outros interesses que não a mãe.
0: Os amigos, o futebol. E é engraçado porque, assim, ele é frágil. Então, ele vê uma bola de futebol, ele vai cabecear, ele fica todo torto. Porque ele é um bolinho. <risos> Aí ela briga com ele, ajeita a cabeça dele Mas ele realmente quer jogar futebol Quer ficar com os amigos Aí dali a pouco ele aparece com uma... Ele quer viver Com uma, uma namorada Ele quer ter a vida dele, né? Só que não dá pra contar o final Vocês vão ter que assistir Chega, acabou
1: Acabou os spoilers Acabou os spoilers Não,
0: do longa pode dar spoilers Mas do curta não Do curta você tem que ver Você gostou do curta, Gui?
1: Eu gostei Não me derreti em lágrimas nem Tu <risos> Não acho que tenha sido o melhor curto da Pixar? É,
0: não chega tanto. Eu já vi curtas da Pixar melhores, mas esse é um Curta da Pixar.
1: Então, Veredito.
0: Mas gostou?
1: Gostei, gostei. <risos> De alguma Você coisa. Você gostou pelo
0: menos? ou a gente vai ter que se entender lá em casa?
1: <risos> Bom, Veredito.
0: Ah, sobre o curta ou sobre o longa?
1: Sobre a experiência.
0: <risos> Olha o Curta, eu não sei o nome do Curta. Mas foi uma experiência incrível de 5 minutos. Agora, o longa foi, assim, meia boca. Se você tiver uma criança em casa e for levar ela no cinema... É impressionante dizer isso porque eu adoro animação. O Gui tava falando que faz tempo que ele não vê animação e tudo mais. Eu não, eu vejo todas as que aparecem. Eu adoro a animação. E é, essa foi bem, assim, meia boca. É.
1: Não foi incrível?
0: Não foi incrível. Ah, oh, talvez na próxima. Oh, estamos. <risos> eu acho que eu gostei mais ou menos formiga.
1: Nossa. <risos> é verdade. No último episódio a gente falou da minha formiga, que eu não curti. E eu fiquei tão esperançoso. Ah, semana que vem tem um filme do Superói de verdade. É, o jeito é Vingadores 4.
0: O que vai vir ainda? O que vai vir? Ah, tá bom. <risos> Então tá, então. Só que não iremos esperar até o Vingadores 4 para fazer o próximo episódio do Cinema em 10 minutos, tá bom? Tá. Até a próxima. Até mais.